0: atelier une émission qui donne la parole aux travailleurs, et aux travailleurs culturels. Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à l'écoute de la 84e émission de Radio-Atelier, votre magazine d'art actuel à CIBL. Mon nom est Benjamin Gialard et ce soir, nous avons une émission toute spéciale pour vous, organisée en partenariat avec le Centre de production d'AIMUN. On fait un focus sur des organismes culturels en Outaouais. Vous savez que CIBL est situé à Jojage, un territoire Gayengeaga non cédé aussi appelé Montréal, mais nous voyageons aujourd'hui et je suis allé voir les territoires traditionnels sur lesquels se trouve l'Outaouais. Alors, on peut noter la présence des peuples de la Confédération Odenashone, les Gayengeaga et également les Anishinabés. Nous reconnaissons toujours les droits et les responsabilités qui ont été conférés aux premiers peuples de l'île de la Tortue et on est solidaires à leur lutte qui sont aussi les nôtres. Alors, j'invite les auditeurs et les auditrices aussi à nous partager davantage d'informations à ce sujet, même à me corriger s'il y a besoin. Alors, pour présenter avec moi l'émission, j'ai le grand plaisir d'accueillir la présidente du CA de Diamond, Anne-Marie Dumouchel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Anne-Marie, on, on, on voulait faire cette euh, émission spéciale parce qu'il y a plein de choses super intéressantes qui se passent dans votre coin de pays, en Outaouais.
1: Oui, absolument. Il y a beaucoup de projets, que ce soit dans la production euh, d'œuvres, des résidences, des projets de collaboration de différentes institutions, différents artistes aussi, euh, en Outaouais, mais aussi avec de l'autre côté de la rivière, là, donc du côté d'Ottawa. Donc, euh, beaucoup de projets, absolument.
0: Et puis, ce soir, on va parler de sujets qui sont chers à Diamond, c'est-à-dire l'art sonore. L'art médiatique et l'art visuel. À Diamond, vous êtes un centre de production. Est-ce que tu peux nous présenter euh, rapidement un peu le, le centre Diamond?
1: Oui, donc le centre de production Diamond, cette année, donc en 2020, on célèbre notre 34e anniversaire. Donc, on s'inscrit dans cette magnifique tradition des centres d'artistes autogérés. Donc, on travaille pour l'indépendance, pour le travail la production des artistes en art médiatique. Donc, on est né au milieu des années 80. À une époque où à Diamond, on voulait donner de, de l'espace aux artistes pour travailler leur photographie. Donc, on a débuté avec une chambre noire, mais au milieu des années 80, éventuellement 90, il y a d'autres médiums. Sont... Ben oui,
0: là, ça va maintenant vers tout plein, toutes sortes de technologies.
1: Oui, absolument, toutes sortes de technologies. Donc, tranquillement, la vidéo s'est greffée à notre mandat, l'art sonore, l'art électronique, les, les nouveaux médias et voilà on essaie de se tenir à jour pour répondre aux besoins des artistes en art médiatique au travers euh, des programmes de résidence au travers des rencontres d'artistes, des ateliers, de l'allocation d'équipements aussi. Donc, on est là pour... Et maintenant,
0: une émission de radio. Oui, une émission
1: de radio, absolument. Ben, j'en profite là, tout de suite pour dire qu'on vient de, de terminer il n'y a pas très longtemps un studio de son, un, un studio ambisonique, voilà, qui va ouvrir très prochainement. On a
0: hâte de le visiter euh, lorsqu'on Et... aura la chance. Et ce soir à l'émission, on a une très belle brochette d'invités pour vous. Euh, je vous les présente rapidement. Et comme on va voyager, on va vous présenter toutes sortes d'initiatives culturelles, mais je me suis dit qu'on pourrait également un peu visiter l'endroit d'enregistrement de chacun de ces invités-là, parce que, bien sûr, on enregistre chacun de notre côté. Alors, je vais vous demander, à tout le monde, un peu, de nous décrire un aspect intéressant de la salle où vous enregistrez. On va commencer peut-être par toi, Anne-Marie, avec qui on a déjà parlé. Donc, Anne-Marie, présidente du CA, euh, du Centre de production Diamond. Qu'est-ce qui est intéressant, là où tu enregistres?
1: Bien, en fait, j'ai adopté un petit chaton il n'y a pas très longtemps. Donc, cette chose-là bouge. Et puis, là, je la vois monter sur la table derrière moi. Donc, ça se peut qu'elle passe aussi euh, pas très, très loin. Vous allez peut-être l'entendre, euh, peut-être même la voir. Donc, c'est ce que je dirais, le petit chat.
0: Ah, ben, un petit chat, on adore ça. Annie Christelle, copée agent de développement de Culture Outaouais. Qu'est-ce qui serait intéressant dans l'endroit où tu enregistres présentement?
2: Bon. Tout simplement, moi, je suis dans ma salle à manger et euh, ce que je trouve intéressant, c'est euh, mon globe. J'ai un globe terrestre et euh, c'est intéressant parce que, enfin, c'est un ancien, c'est une petite relique que j'ai découverte dans une dans une brocante. Et euh, voilà. Et regardez ça, 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 ça m'aide, ça me permet d'imaginer de, de, que bientôt on sortira.
0: On sortira, on pourra voyager, tout à fait. Merci beaucoup, Marie-Hélène Leblanc, directrice et commissaire de la galerie Luco. Bonsoir, Marie-Hélène. Bonsoir. Et pour euh, bon ben, toi, oui, oui. l'objet ou la chose intéressante chez toi?
3: Oui, bien, euh, dans, mon, dans mon espace de travail temporaire, j'ai euh, récupéré une œuvre qui était dans mon bureau à l'origine de Jennifer Lefort, qui est euh, en fait une petite œuvre de Jennifer qui est considérée comme un accident et qu'elle m'a offert pendant que je faisais une visite d'atelier avec elle il y a plusieurs années.
0: C'est précieux, ça. Oui. Jean-Michel Quirillon, directeur général et artistique de AXE neo 7 Bonsoir, Jean-Michel. Bonsoir. J'ai une réponse assez
4: similaire à celle de Marie-Hélène, puisque ça concerne aussi un artiste de la région. Donc, j'ai une toile de Jean-Philippe Harvé qui est en fait dans la région euh, depuis tout récemment.
0: On le salue. Et parlant d'artistes, on a deux artistes également avec nous. Simon Label d'abord. Bonsoir. Qu'est-ce qui est intéressant Bonsoir. là où tu enregistres? Euh,
5: ben moi, je suis dans mon studio maison, mais j'ai quand même pas mal de plantes pour un studio de son et, et ça,
0: elles savent apprécier la bonne lumière dans la pièce. Des plantes qui dansent sur la musique, peut-être? Peut-être, euh, très lentement. Très lentement. Et Pierre-Luc Clément, artiste également. Bonsoir. Qu'est-ce qui est intéressant dans ta pièce où tu enregistres?
6: Euh, moi, je suis simplement dans mon sous-sol, qui est aussi mon studio, puis euh, il y a un paquet d'instruments, puis il y a des bébés qui pleurent en haut. <rire> Alors
0: toutes sortes de sons, des bébés, des chats, des plantes, Globes et plein d'autres choses. Merci tout le monde d'être avec nous ce soir. La musique a été choisie ce soir par le centre de production Diamond et on commence par un extrait de la pièce Don't Question Me du groupe Scatterclouds. Segment, on aura une visite à vol de doiseaux de la région des Outaouais sur les ailes d'Annie-Christelle Coupet, agente de développement à Culture Outaouais. Bonjour, Annie-Christelle.
2: Bonjour, Benjamin. Culture ouais.
0: Outaouais, on va présenter un peu l'organisme Culture Outaouais. Ça a euh, comme mandat d'accompagner et de soutenir les artistes, les écrivains, et les travailleurs et travailleuses culturelles, ainsi que les organismes culturels de l'Outaouais dans leur développement pro professionnel et dans la gestion de leur... Euh, projet, et tu vas nous présenter justement différentes initiatives de la région. Tu commences avec un premier projet qui nous vient de Wakefield.
2: Tout à fait, Wakefield. Mais avant cela, euh, j'aurais une question à te poser. Est-ce que sûr. ça t'arrive de penser à voix haute? À Penser
0: à voix haute, penser à voix haute? Oh, ben, je pense que c'est ce que je suis en train de faire présentement. Oui, ça m'arrive.
2: Exactement. Ben, en fait, euh, c'est l'expérience que propose Nadia Ross, la directrice artistique de STO Union, euh, et C'est la conceptrice du projet qui s'appelle Outloud, donc à voix haute. Euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas Osteo euh, Union, c'est une compagnie multidisciplinaire euh, de création et de production et qui réunit des artistes de différents médiums. Donc Le projet euh, Outloud, c'est quoi C'est que ça donne accès à nos pensées, euh, à, des, à nos histoires que nous pouvons nous raconter. Et en ce moment, en, de, en cette période de confinement, ça, ça tombe vraiment à pic. Donc euh, non, ben oui, nos
0: on est on, on reste avec nos pensées qui montent comme ça et qui nous habitent.
2: Exactement, donc c'est une mise à nu de nos pensées, de nos pensées intimes, et euh, c'est très naturel, c'est authentique. Euh, moi, je vous invite vraiment euh, à aller euh, sur le site de, de ST Union euh, pour voir, pour découvrir ces, ces, ces visages qui nous parlent, et ça, ça nous ça déstabilise.
0: C'est un bon moment pour dire que tous les liens là, des initiatives dont tu parles vont être au radioatelier.ca. Et donc ça, c'était une, une initiative euh, sur Internet, euh, des, des vidéos, des voix, mais il y a également des, des choses plus poétiques ou euh, plus, euh, comment pourrais-je dire, euh, adressées. Mais en fait, je veux parler de la deuxième initiative que tu nous présentes. Ça, là, le titre poétique, c'est « L'être d'un présent précaire ». Alors, qu'est-ce que c'est, Annie Christelle?
2: Alors, la Lettre d'un Présent Précaire, c'est un projet qui est présenté par la Galerie UCO. Et avec ce projet-là, ils, ils ont invité un certain nombre de, de personnes qui ont eu l'occasion de collaborer avec eux à répondre à une question. Et euh, cette question euh, partait euh, d'une... Finalement, était un extrait d'une... C'est Anna Lowen-Otzing, Lowen une anthropologue, qui, dans son ouvrage qui s'appelle « Le champignon de la fin du monde », pose la question « Que faire quand votre monde votre monde commence à s'effondrer. Donc, ça, c'est une question, vraiment, ça, c'est la question. Une euh, question prince... qui
0: est très à propos euh, ces temps-ci.
2: Exactement. Et donc, le projet, euh, bah, il y a un certain nombre de personnes qui sont invitées à écrire, envoyer une lettre, une lettre pour répondre à cette question. Euh, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'ils euh, avaient le choix des destinataires. Donc, euh, j'aimerais, en fait, vous, euh, vous, vous présenter, vous dire, je lire juste un, un extrait euh, d'une des lettres euh, qui a été euh, écrite par euh, Marie-Hélène Hélène Prenette Assad, euh, qui est réalisatrice et productrice de balado, et euh, qui nous propose le titre de sa lettre s'appelle « Le temps d'une fin du monde
0: ». Alors, on, on écoute lire un extrait de cette lettre-là.
2: Alors, je suis loin d'être certaine de vouloir faire des enfants, mais dans une optique de fin du monde, je trouvais ça intéressant de parler à la génération future si jamais la fin du monde créait un baby-boom. Chère Marie-Hélène Junior, ben oui, je t'ai donné mon prénom et mon nom de famille. Dans le temps, c'était un genre d'hommage à Gilmore Girls et la fin d'une obsession de la transmission du, du nom chez les femmes. J'avais même fait un podcast là-dessus. Tu googleras ton nom un jour et tu comprendras. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, tu s'est arrivé de l'école et me posait la grande question. Maman, c'était comment la fin du monde C'était tu le fun Est-ce que c'était comme dans Star Wars Bon là, kid, maman va t'expliquer de quoi même si je suis très fière que tu fasses déjà référence à Star Wars, sache que la fin du monde, c'était toujours plus plat qu'on pensait. Je n'avais pas connu d'autres fins du monde avant, mais celle du printemps 2020, je l'ai trouvée particulièrement longue et ennuyeuse. Au tout début, j'étais obligée d'annuler mon festival c'était quand on pouvait encore un festival, Marie-Hélène. C'était quand on pouvait encore faire des rassemblements de plus de 250 personnes, des vraies personnes dans un vrai lieu. Je vais m'arrêter là. Vous... C'était juste, c'est un extrait que je vous partage comme ça, euh, et juste pour vous donner envie d'aller plus loin. Et, euh, et tout ça, vous le trouvez euh, sur le site, en allant bien, bien entendu hein, sur le site de la Galerie UCO.
0: Oui, ben c'est très intéressant, mais l'idée de la lettre, justement, de l'adresse, de s'adresser à l'autre, c'est quelque chose qui est important, notamment quand on est en confinement, donc je trouve que c'est un beau médium pour, euh, pour cette action, les lettres d'un présent précaire. La troisième initiative que tu nous présentes nous amène dehors.
2: Ah oui, ça nous amène dehors. Euh, je ne sais pas si toi, si tu es tu es comme moi, tu as constaté que tout d'un coup, on redécouvre nos espaces, on redécouvre nos, nos salles de bain, nos cuisines, nos fenêtres, tout ça. Puis là, euh, je veux te parler des balcons. Voilà, c'est un beau, dans,
0: ton bel endroit. Moi, j'ai la chance d'avoir euh, un balcon. Chez moi, il y a certaines personnes qui n'ont même pas de balcon.
2: C'est
0: une tristesse infinie.
2: Ben oui, c'est triste. Et donc, euh, grâce à, la, à, la, à, cette, euh, à cette initiative euh, qui est proposée par euh, euh, Lévi euh, Marquis, euh, qui est un vidéaste connu de la région et photographe également, euh, les sessions de balcon, c'est quoi? C'est qu'il propose, euh, de, il arrive avec son matériel et euh, c'est l'occasion de découvrir euh, finalement des, des, des œuvres artistiques euh, d'artistes. Et euh, on, pour l'occasion, tu as même des, des DJ qui, euh, qui se mettent sur leur patio et qui, qui font danser le monde. Et on donc, a, présentation est
0: des artistiques de tous les genres?
2: De tous les genres. Donc, tu as à la fois, effectivement, des classiques, donc on est du, du chant, guitare, etc., mais on fait danser. Puis, il y a même des de la, de la, des peintres qui vont qui vont pouvoir présenter. Donc, ça, c'est à venir. Ça se passe tous les samedis. Euh, pareil, euh, les événements, vous les retrouvez sur le site des sessions des Palcons c'est euh, oui, euh, Quelque
0: ça. chose à découvrir, visiter euh, les balcons des autres. Donc, c'est passionnant. Euh, pour l'instant, on pense à haute voix, on partage des réflexions à travers des lettres, on découvre des balcons d'inconnus. Donc, on a plein de choses. Quelle est la, la, la prochaine initiative? Vers où tu nous apportes, Annie Christelle?
2: Ben, je j'aimerais vous faire voyager. bon en fait, euh, on va revenir sur le le bon balado. Donc, avec le balado signal nocturne. Euh, qui a, ça, c'était une initiative de Transistor Média et puis euh, Télé Québec. Euh, et euh, non, la fabrique culturelle. Oui, voilà. Donc, c'est j'ai inversé, mais en tous la les cas. Fabrique culturelle de Télé Québec. Télé -Québec, Québec et c'est ça. Et alors, cette cette initiative très intéressante parce que euh, elle permet euh, de redécouvrir des œuvres ou de donner la possibilité euh, d'entendre des œuvres dont, euh, de, de chez soi euh, et sur, parce que ces œuvres ne pouvaient pas être diffusées euh, ou présentées euh, à cause de la crise donc une bonne initiative euh, c'est on les retrouve encore maintenant il y a eu sept épisodes mais vraiment riche quoi
0: et moi j'ai eu la chance d'écouter quelques épisodes je j'aime beaucoup et c'est beaucoup d'œuvres de théâtre qu'on entend de ça on entend la voix justement de ces comédiens. Et comédiennes qui n'ont pas pu euh, se retrouver sur les planches.
2: Exactement. En parlant de Transitor Média, je voulais aussi, euh, ça me permet aussi de, 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 de faire un petit euh, aparté concernant euh, la, le festival donc Transitor Média qui en fait chaque année. Cette année, on a eu droit à une, à une mouture différente qui était virtuelle. Un, un très grand succès et euh, qui nous montre vraiment la capacité euh, de notre milieu à rebondir et à, et à transformer les choses. Ils n'ont pas annulé tout le projet, ils l'ont transformé. Ça, ça a été vraiment très inspirant.
0: ben Oui, il y a plein de choses très intéressantes. On voit justement cette, cette effervescence-là qu'on a en ouais Mais il n'y a pas quelque chose d'un peu ludique peut-être euh, avec lequel on pourrait terminer cette chronique?
2: Eh ben oui, je pourrais te proposer un quiz killer martini.
0: Bah donc ça,
2: bah oui. Alors ça c'est avis aux, aux passionnés de, 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 de Polar, de et donc joint l'utile à l'agréable. Euh, donc c'est proposé par l'association des auteurs et auteurs de l'Otaway. Euh, donc euh, ça aura lieu le 29 mai prochain. Euh, c'est l'occasion justement de se confronter, euh, d'échanger euh, tout en vivant euh, un petit martini.
0: Chez soi. Alors le killer en martini, on, se, on on voit vraiment le polar, euh, l'esprit de film noir euh, poser des questions. Euh, je crois que je vais en faire partie le 29 mai prochain.
2: Très bien, tout à fait, c'est ça, le Quiz Killer Martin.
0: Annie-Christelle Coupé, merci beaucoup pour cette présentation de, des différentes initiatives en Outaouais. C'est passionnant, puis c'est agréable de pouvoir rencontrer, de pouvoir découvrir tous ce, ces organismes-là, pour les gens, par exemple, comme à, dans la région de Montréal, qui n'auraient pas la chance de connaître toutes ces personnes-là.
2: C'est un plaisir de participer. Merci.
0: On retourne en musique avec une pièce de l'artiste Simon Provencher. On écoute la pièce Matt Diamond, Saint-Rédempteur. Deuxième segment ce soir. Jean-Michel Quirion est arrivé avec une question, une interrogation. Quelle serait l'exposition de demain? Jean-Michel, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce thème pour cette première table ronde? Oui, tout à fait.
4: En fait, euh, évidemment, il y a eu des discussions en, en amont de l'émission. Puis, cette question, en fait, revient constamment à travers bon, les trois organismes qui sont représentés ici ce soir, donc Axineo 7, Diamond et la Galerie UCO. Puis, nous considérons, en fait, que ce n'est pas seulement de repenser l'exposition, mais c'est de réimaginer l'ensemble, en fait, de nos modes de production et notamment de diffusion, donc de présentation.
0: Puis, ça l'amène des questions très intéressantes. Quels sont les paramètres? Comment on diffuse l'art? C'est fantastique. Vous pensez à chacune de ces choses-là. Est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être quelques initiatives que vous avez faites pour aborder cette question-là de repenser l'exposition?
4: Oui, tout à fait. En fait, euh, je ne sais pas si je pourrais euh, me permettre, le centre de production Diamond a été très bien présenté, en fait, par Anne-Marie euh, en introduction. Je pourrais simplement vous mettre en contexte euh, avec quelques mots sur 7 et la Galerie UCO. Puis ensuite, bon, on pourra parler de nos, de nos initiatives, justement, respectives, qui diffèrent, en fait, de notre... Euh, programmation habituelle. Donc, Axneo Set est un centre d'artistes autogéré, engagé dans le développement et le rayonnement de la réflexion et de la diffusion en art visuel. Donc, à travers ça, notre programmation, euh, le centre se consacre au renouvellement des paramètres euh, des pratiques artistiques, à l'amélioration des conditions de production et la diversification des modes de présentation des arts actuels. Ça sonne pour la bien galerie, tout ça, comme ça, Oui, cas. ça sonne bien. Euh, pour la Galerie UCO, en fait, c'est ça, l'Université du Québec en Ottawa, l'UCO, s'est euh, dotée d'une galerie universitaire en 2015. Euh, Issu justement de la mise sur pied du programme de la maîtrise en muséologie et euh, de pratique des arts de l'école multidisciplinaire de l'image, donc nommée la Galerie UCO, euh, mais communément en fait surnommée euh, la GUCO, euh, plus particulièrement ici à Gatineau. Celle-ci est un lieu de recherche et de diffusion en art contemporain qui se positionne tant par son engagement académique au sein de l'UCO, par la rigueur de sa programmation artistique que par son implication dans le contexte local, national et international. Oui, oui. <rire> C'était en fait, oui, c'est des présentations aussi, mais en même temps, ça, ça, ça amène le sujet. Donc, euh, comme vous pouvez le constater, euh, à travers justement nos, nos trois missions, visions, euh, qui sont assez, assez différentes, donc euh, nous contribuons tous les trois collectivement et respectivement justement à l'art dans son contexte, donc au niveau international, provincial et notamment bon, régional, euh, tout dépendamment. Donc euh, rapidement, euh, pour accéder au set et Diamond, nous proposons en fait des, des programmes très spécifiques euh, qui sont voués euh, aux artistes d'ailleurs certes, mais aussi aux artistes d'ici. Donc ça donne notamment lieu à, à des collaborations avec la ville de Gatineau, les artistes de Gatineau, euh, la galerie UCO, quant à elle. Puis ici, je vais me permettre de citer Marilène Leblanc, est un vecteur de liaison entre la ville de Gatineau, la capitale nationale nécessairement Ottawa, la plus grande région de l'Outaouais, la communauté artistique et l'ensemble de la population, et la population même de Gatineau, en fait, c'est notre public, notre public principal, je tiens à, à le préciser.
0: C'est peut-être un bon moment, justement, pour, euh, pour demander justement à Marie-Hélène, euh, comment tu vois ça, l'exposition de demain, puis comment tu vois la contribution de la Galerie universitaire de Luco euh, à cette question
3: ben, en fait, ce sujet-là m'interpelle particulièrement parce que euh, la galerie étant dans un, une institution académique, donc dans une université, dans le contexte actuel, on est face à énormément euh, de variables qui font qu'on risque de ne pas pouvoir réouvrir nos portes à, nos, à notre public avant... Euh, certainement l'hiver euh, 2021. Donc, euh, ça nous a mené à, à, à la réflexion sur le fondement même, le cœur de notre mandat, qui est de produire, de réfléchir et de faire des expositions. Et on s'est posé la question, mais comment garder euh, la notion d'exposition au cœur de nos réflexions, même si on ne peut pas en faire? Et donc, euh, en ce moment, euh, l'équipe réduite de la galerie, euh, parce que je tiens quand même ici à souligner que euh, l'équipe de la galerie, il euh, y a eu quelques mises à pied temporaires dues à la situation actuelle et, et je je, je m'ennuie euh, vraiment, de toute de mon toute équipe. équipe euh, oui, oui, totalement. Euh, mais donc, euh, oui, c'est ça, l'équipe qui, qui travaille en ce moment, euh, on est à réfléchir sur euh, comment on va euh, réactiver l'exposition dans un contexte où il n'y en a pas. Et on trouve que c'est une, une réflexion euh, vraiment riche. La première des choses, en fait, c'est que pour des raisons... Euh, Très pragmatique, euh, la galerie doit être considérée comme un laboratoire de recherche-création par l'université pour qu'on puisse euh, avoir accès à nos espaces. Et la, la deuxième chose, c'est que euh, l'espace où tout le monde travaille à la galerie euh, fait 4 mètres carrés. Donc, on mmh. doit déplacer les bureaux des employés dans la galerie même. Donc, de devenir un espace de recherche devient quelque chose d'assez pertinent. Et euh, l'autre chose aussi, c'est qu'il y a une pratique, une, un historique de pratique d'exposition fermée qui nous intéresse beaucoup euh, dans l'art conceptuel. L'exposition euh,
0: fermée, qu'est-ce que tu veux dire oui, par là, l'exposition fermée?
3: Ben, euh, littéralement, des expositions fermées, il y a eu une, une rétrospective des expositions fermées euh, faite par euh, le commissaire Mathieu Coplan euh, en 2016, et euh, un des exemples probants, en fait, de cette rétrospective-là était une exposition euh, de… Euh, Maria Hershon, qui avait été présentée à la euh, Chitzenel Gallery à Londres en 2016 et donc euh, elle a euh, son projet c'était une commande d'œuvre et elle a littéralement fermé la galerie euh, les gens qui travaillaient n'avaient plus le droit d'y travailler euh, n'avaient plus accès à l'espace et euh, bon tout ça avec un enjeu euh, économique euh, des réflexions sur les modes de travail
0: et si je me, si je crois bien je crois que les employés restaient euh, étaient payés en fait ils étaient oui. allés en vacances oui.
3: Exactement. Euh, donc, c'était un geste conceptuel, critique, euh, qui euh, euh, qui faisait une critique, en fait, de la production institutionnelle et des modes de consommation néolibéraux. Euh, pour nous, on trouve que c'est euh, tout ça, en fait, tout ce type d'exposition-là. On peut penser aussi euh, à Robert Barry, euh, à, Michel, à Michael Hacher aussi, qui a fait de, ce genre de proposition-là. De donc, on n'est pas les premiers à y penser, mais on pense à... On envisage une proposition radicale pour euh, la prochaine année.
0: C'est très voilà. intéressant tout ça, très intéressant tout ça. Anne-Marie Dumouchel, on va parler plus tard euh, justement d'art médiatique et des limites peut-être de l'Internet, mais pour rester à l'idée de l'exposition de demain, comment euh, votre, euh, à votre centre, à Daimun, vous repensez le concept d'exposition?
1: Nous, notre mandat premier, c'est de supporter la production. Donc, évidemment, quand on fait la, la production, on supporte les artistes qui sont en réalisation d'œuvres ou en expérimentation. Euh, il y a un peu de diffusion qui vient avec tout ça, mais nous, le réflexe premier, surtout en ces temps-ci, c'est d'assurer l'accessibilité des artistes avec euh, des moyens de production en photo, vidéo, hors euh, sonore, etc. Donc nous, on est en train de repenser aussi à comment euh, réouvrir, euh, je veux dire, graduellement, ou du moins d'assurer ce, ce lien-là d'accessibilité. Euh, je pense qu'en faisant ça, c'est... C'est le cœur de notre mandat d'assurer que les artistes soient en mesure de produire. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la caméra, qui a tout l'équipement. On s'en remet beaucoup à ce qu'on peut offrir.
0: Oui, c'est intéressant. Ça va rejoindre un peu euh, les, euh, les réflexions qu'Axino 7 a, ah, n'est-ce pas Jean-Michel?
4: Oui, tout à fait, exactement. La situation actuelle, on ne se le cacherait pas, euh, nous incite à en faire réfléchir autrement. Puis l'idée d'Axino 7, c'était de rester opérationnel, donc, de proposer, justement, des activités autres à travers la programmation prétanière et maintenant estivale, qui a été non pas annulée, mais complètement, en fait, reportée, et voire même, bon, réinventée. Donc, Axineo7 propose, en fait, une, une initiative à distance pour, justement, continuer à se consacrer au renouvellement des paramètres des pratiques artistiques, améliorer dans ces conditions difficiles vraiment les, les, les conditions de production, puis justement réfléchir à la diversification des modes de présentation. Donc, nous avons proposé justement le projet Autorésidence sous la forme d'un appel de dossiers. Euh, nous avons reçu énormément de dossiers, en fait, au-delà de toute espérance. Puis, nous travaillons actuellement vraiment à distance euh, pour vraiment miser sur l'autonomie avec une quinzaine d'artistes et cinq artistes, bons commissaires, qui ont aussi la vocation de travailleurs culturels,
0: euh, auteur. Pour, euh, en but de toute transparence, faut dire que j'ai la grande chance de me compter parmi oui. ces artistes-là. <rire> tout à fait,
4: <rire> effectivement. Donc, Axneo7, en fait, oui, contribue euh, par le bien d'un support financier, mais aussi un, un support humain. Puis quand je disais, en fait, de revoir euh, les modes d'exposition, de diffusion nécessairement, euh, il n'y a pas de directive. Donc, tout est à réfléchir. C'est du cas par cas, justement, avec chacun de ces artistes, ou bon, artistes commissaires, à savoir comment... Euh, les projets sur lesquels ils travaillent pendant euh, cette période d'isolement pourront se retrouver euh, de façon ponctuelle dans notre programmation. Donc on c'est vraiment, euh, on réfléchit, on est en processus. Euh...
0: Bien, je trouve ça fantastique que chacun de vos trois centres trouve vraiment cette situation difficile-là comme étant une occasion de repenser les manières de faire. Euh, J'espère qu'on va pouvoir voir euh, peut-être cette réflexion-là continuer vers l'exposition de demain, l'exposition après pandémie, peut-être très rapidement. Est-ce que vous avez des, euh, des visions justement sur comment cette euh, réflexion-là commence déjà à changer, comment vous allez... Euh, travailler dans le futur, Marie-Hélène?
3: Euh, J'ai pas de... Nous, on lance comme un projet de recherche, on lance des hypothèses, puis on sait pas si, euh, au, au, à, la, à, la, à la fin de ce processus-là, euh, nos hypothèses seront rencontrées ou si on, on se sera rendu compte d'une forme d'échec, en fait, à travers notre processus, mais on va l'accepter comme tel. Euh, mais la non-exposition, on la trouve intéressante, bien que ce soit au cœur de notre réflexion. La chose qui, qui pour moi, va, va être transformée à jamais, c'est le rapport au public, euh, l'espace de rencontre, les collaborations. Euh, tout ça, c'est ce qui va être difficile, en fait, d'envisager une programmation avec beaucoup moins de contacts humains, euh, ce qui est à la base, finalement, de tout notre travail. Euh, pour moi, comme commissaire, ce qui va me manquer énormément aussi, c'est euh, les visites d'ateliers, le rapport avec les artistes, euh, mais il va se faire autrement.
0: Et puis, euh, Anne-Marie Dumouchel?
1: Mm -hmm. Ben euh, à c'est drôle parce qu'une chose à laquelle on a, on a déjà pensé dans le passé... Ça ne s'est jamais concrétisé, puis c'est là que ça, ça prend forme, c'est les résidences virtuelles. Euh, parce que, pourquoi pas? Évidemment, on sait pourquoi on doit le faire pour le moment, mais aussi, ça, ça vient régler certaines contraintes qui existaient auparavant, surtout par rapport à, à l'éloignement. Donc, il y a eu des collaborations entre artistes qui voulaient se faire dans une résidence, mais pour des raisons financières, bon, de budget, etc., pouvaient pas le faire. Une résidence virtuelle peut permettre ce genre de rapport-là. Donc, autant dans le contexte de pandémie que dans un contexte de restreint de budget, financier ou autre, ça, ça peut se faire. Donc, Mais présentement, cette opportunité-là qu'on veut offrir aux artistes de, de de continuer quand même leur recherche à travers des résidences virtuelles. C'est une des choses à laquelle on pense présentement pour, évidemment, passer au travers de tout ça et avancer simplement, offrir autre chose à long terme.
0: ben oui, tout à fait. On, et on, a, on va avoir ça, dans les, on va voir tous ces travaux-là dans les prochains mois. Le mot de la fin, Jean-Michel Quirillon, sur l'exposition de demain.
4: Le mot de la fin, en fait, c'est que je salue euh, en fait ouvertement les, les initiatives qui proviennent ici de l'Outaouais puis, euh, en fait, je, trou je trouvais que c'était important euh, d'en discuter ensemble autour de cette table ronde. Donc, merci d'avoir si bien répondu euh, aux pistes de réflexion de cette
0: discussion. Bien, oui, tout à fait. On revient, on continue à réfléchir ensemble pendant tout le long de l'émission pour cette émission spéciale de Radio Atelier en Outaouais. Plus tard, l'émission va parler d'art médiatique et de trames sonores, mais on vous revient après une courte pause. Vous êtes de retour à Radio Atelier l'émission sur l'art actuel actuellement en confinement nous sommes sur les ondes du CBL 1015 mon nom est Benjamin J alors, on a une émission spéciale en Outaouais ce soir et on va parler de plein de choses extraordinaires. Vous allez pouvoir trouver tous les liens sur les sujets qu'on aborde au radioatelier.ca. Vous pouvez même réécouter toutes nos émissions sur ce site Internet. On vous rappelle également que Radio Atelier est sur votre appli balado préféré. Si vous aimez ce que vous écoutez, eh bien, partagez l'émission sur les réseaux sociaux. Ça va grandement nous aider. Pour le troisième segment ce soir, on parle d'art médiatique, mais attention, l'art médiatique n'est pas toujours numérique. Anne-Marie Dumouchel, ça c'est une réflexion que vous avez au Centre Diamond depuis un certain temps.
1: Bon, en fait, depuis toujours, parce que c'est quelque chose qu'on justifie souvent, surtout pour euh, ceux, celles qui veulent en apprendre plus sur l'art médiatique. En 2020, ben, beaucoup de gens peuvent associer art médiatique et art numérique, alors que l'art numérique, tout ce qui concerne euh, l'écran, l'information, l'informatique, c'est une des branches qui a évolué en fait, au sein de l'art médiatique. Mais il y a quand même un certain retour vers les te technologies plus analogues donc euh, la radio, art électronique, euh, et etc. donc c'est 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 quand même très très riche euh, mais quand même présentement euh, on en a parlé avec, dans la section avec Jean-Michel euh, c'est une des choses qu'on pense aujourd'hui le, dans le contexte de, de Covid et dans l'évolution naturelle des choses c'est de la diffusion euh, en ligne et ce, ça en remet beaucoup à ce monde numérique pour diffuser, consommer ou créer des œuvres ça
0: donne beaucoup d'opportunités mais il y a une certaine homogénéisation avec euh, l'art euh... L'art sur Internet.
1: Oui, absolument. Puis je pense que d'un point de vue d'art médiatique, c'est intéressant de, de considérer les plateformes Web, réseaux sociaux comme étant un langage ou un médium lui-même. Mais lorsqu'on diffuse un projet sur le Web ou à travers les réseaux sociaux, qu'en est-il maintenant du, euh, du rôle des spectateurs? Donc, c'est une chose par rapport à Daimon présentement, laquelle je, je me pose cette question-là. Comment est-ce qu'on peut repenser? ou réactiver ce, ce contact entre les artistes et les œuvres d'un point de vue aussi artistique, moi, en tant quartier, je pense à ça aussi. Donc, quelles sont les possibilités? Oui.
0: Et on a la grande chance d'avoir Simon Labelle et Pierre-Luc Clément pour cette conversation avec nous, qui sont tous les deux des artistes. Alors, euh, Simon Labelle, je crois que tu avais justement déjà réfléchi à cette idée-là, cette distinction-là entre art médiatique, art numérique et le rôle du spectateur dans tout ça. Bien,
5: certainement certain que j'ai ouais, réfléchi un peu, mais... Euh... Pardon, j'ai déjà
0: perdu le fil de mon idée et tu m'as pris au dépourvu. On parlait Je... avant l'émission, en fait, que pour toi, le son avait une capacité, une dimension tactile et on pouvait, d'une certaine manière, reproduire son expérience. À travers oui, internet. il y a une partie
5: de, de l'expérience sonore ou d'expérience musicale définitivement qui peut être reproduite à distance grâce au numérique, mais certainement que l'aspect euh, performatif n'est euh, pas le même du tout euh, quand on n'est pas en, en contact euh, dans la même pièce que
0: les, les spectateurs. Pierre-Luc Clément, est-ce que c'est quelque chose euh, également qui euh, t'intéresse dans ta propre pratique?
6: Euh, oui. Moi, je, je, tu sais, je fais des trames sonores euh, qui sont enregistrées, disons, euh, prendre exemple, pour du théâtre ou de la danse contemporaine ou des trucs comme ça. J'ai toujours personnellement une préférence pour la, la, la performance en direct, que ce soit une trame qui est composée à la maison d'avance. Tout ça ça peut, ça peut être nécessairement spontané, mais il y a une grosse différence pour moi en tant que spectateur qui va voir un, un spectacle et qui à quelque chose qui est fait en direct c'est pas nécessairement euh, meilleur là, à tout prix. Là. Il y a des trames sonores enregistrées que, que j'adore puis que c'est aussi souvent pertinent. Mais je pense que je dirais, en général, que ça s'applique aussi aux expos d'art visuel euh, qu'à l'art médiatique ou, ou un peu tous les domaines. c'est Il y a pas juste le fait de faire une œuvre euh, dans une galerie ou sur Internet. Il y a, y a l'effet de le partager avec d'autres gens. Je pense okay. que c'est un, un effet qui est... Absolument important et non négligeable, puis que peut-être qu'on s'en rend plus compte maintenant qu'on qu a oui. plus la capacité de le faire. Mais d'être dans une salle avec des gens, que ce soit une trame sonore enregistrée, un vidéo préfaite -pré ou euh, une pièce d'art numérique ou une photo, je pense que le fait d'être dans une salle à prendre un drink avec du monde, c'est quelque chose qui va jamais disparaître. Euh, pour en fait, moi, même... en tout cas, ça 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 ça, ça 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 peut pas ben, juste pour finir ça, ça je pense ça peut pas se transformer c'est une entité que on pourra jamais en repensant comme on veut euh, on pourra pas arriver une... à quelque chose de proche de ça
5: une connexion Et... qui va toujours rester Simon Label ben j'allais ajouter même que notre appréciation euh, des œuvres est souvent influencée par comment les autres autour de nous le, le reçoivent aussi donc, on peut pas, tu sais, si on est chez nous, sur notre téléphone, puis euh, on, on regarde quelque chose qui est supposé d'être plusieurs mètres de haut, on n'a pas la même échelle, on ne vit pas avec les autres, il n'y a pas tout le, le rapport physique euh, à l'espace qui, qui est là, c'est pas la même chose.
6: C'est vraiment même qu'il y a un effet quantum euh, dans les humains ensemble un peu abstrait, qui est comme oui. euh, un petit peu euh, invisible, tu sais, où euh, on peut se créer un hype ou... Plus détester une œuvre ensemble, c'est ce qui est toujours le fun. Tu sais.
0: Et ça l'amène à, à une des questions que Diamond se pose. Est-ce que les résidences virtuelles doivent être forcément ou doivent donner forcément à des œuvres immatérielles? Euh, Anne-Marie euh, Anne Dumouchel, et puis ensuite on va aller avec Marie-Hélène de la Galerie de Lucaux qui a peut-être déjà pensé à cette question-là également.
1: C'est une question qu'on qu se pose, mais moi je trouve que c'est un beau défi quand même de se dire comment briser ce ce mur de de, de l'écran, cette séparation-là, pour avoir quelque chose de concret. Et sans que ce soit nécessairement un objet, comment est-ce qu'on peut vivre quelque chose de de, de viscéral, d'une de, réaction physique, sensorielle? Je le compare peut-être à un tableau abstrait de, de des années 70, des néoplasticiens, où en les regardant, cette abstraction-là, cette coloration forte-là, nous, nous rend conscients de notre propre vision, notre, nos propres, notre propre corps. Est-ce que ça, ça pourrait être faisable aussi dans cette ça peut ça pourrait être traduit dans dans ce monde numérique et puis euh, oui à voir absolument
0: c'est à voir, c'est des bonnes questions. Euh, Marie-Hélène Leblanc, tu voulais rebondir là-dessus.
3: Oui, ben en fait, euh, je reviens au fait que, de ce que anne marie disait, euh, que c'est une, une préoccupation que Diamond a depuis longtemps. Euh, il y a plusieurs années de cela, j'étais euh, co-commissaire d'un projet qui s'appelait Objet indirect euh, à Diamond avec euh, Steve Loft. Et euh, j'aimerais juste citer un très petit extrait du texte de commissarial de Steve Loft qui disait « À l'époque du virtuel et du numérique, la tentation est forte d'imaginer que la matérialité de l'objet va s'effacer devant l'éthérisation du monde numérique. Donc, déjà, à cette époque-là, où on s'intéressait à la matérialité en art médiatique, on voyait bien que la, la question du virtuel et du numérique allait prendre le dessus. Donc, je, juste, je voulais juste appuyer le fait que cette réflexion-là euh, fait partie des, euh, des préoccupations
1: de Diamond depuis longtemps. C'était 2011, ce projet-là, si je ne me trompe pas. Hein?
3: Euh, oui.
6: Moi, je veux ajouter quelque chose. Je parle. Oui, bien, marie tu as, as, as dit quelque chose euh, qui m'apparaît vraiment centrale à toute cette conversation, c'est que l'art numérique ou euh, à travers les, les médias sociaux est une, est une, est une façon de communiquer l'art en soi. À mon avis, c'est pas, euh, c'est difficile la question de, de le médium versus. Euh, j'ai une question justement qui s'en vient dans l'autre affaire qui parle de comme est-ce qu'une œuvre devrait répondre à un médium ou, ou euh, est-ce qu'une trame sonore devrait répondre à un médium ou à une œuvre. Je pense que l'art n'est pas numérique parce qu'elle est mise sur Internet. On le sait sait fait, On a bien beau réfléchir à ça, je pense qu'il y a une nuance absolument importante à ne pas perdre de vue. C'est central à toute cette conversation-là, à mon avis. C'est que euh, si c'est pas pertinent comme œuvre intrinsèquement à l'œuvre, ça changera pas. Ça, c'est mon avis personnel. Tu sais. L'œuvre ne va pas devenir pertinente parce qu'on a réfléchi à comment on peut rendre le numérique plus, plus accessible ou euh, ou euh, avec plus d'affect ou euh, ne sais je sais pas si on me suit là je pense que c'est central à, à à tout ça c'est comme est-ce que is, is it called for tu sais est-ce que ça est-ce que ça l'appelle à ça est-ce que l'oeuvre appelle à être diffusée sur un média numérique ou, ou sociaux et non par défaut ben, il y a beaucoup de trucs Michel. qui sont par défaut tu sais
1: ben je suis d'accord avec toi totalement parce que c'est un langage puis ça génère une expérience qui qui informe ce qui, est, ben, qui forme une œuvre, mais qui a un impact, en fait, sur la réception. Puis, en soi, qu'est-ce que ça peut faire? Comment on peut jouer avec ça? Comment on ne peut pas jouer avec ça? Qu'est-ce que ça ajoute? Qu'est-ce que ça enlève à l'œuvre? Puis, des fois, est-ce est que c'est pertinent? Est-ce que c'est pas pertinent? Mais euh, ce n'est pas neutre comme expérience.
6: Exactement. Oui, ben, je suis totalement d'accord. Je voulais remettre en lumière cette, cette petite phrase-là que tu avais mis, que je trouve qui était vraiment euh, importante dans le, dans le sujet.
5: Et Simon Labelle, Bien, je, je rajouterais même que, justement, peut-être c'est ce que Pierre-Luc essaie de dire, mais en autre mots, c'est que ce n'est pas nécessairement parce que, aussi, l'œuvre est faite numériquement, que c'est un fichier vidéo ou un fichier sonore, que nécessairement ça va bien se traduire par Internet pour l'auditeur.
1: Je pense, par exemple, euh, à Catherine Melançon, qui est venue en résidence l'an passé, qui a fait une, une grande installation dans notre studio. Et... C'était des vidéos qui, qui ont été faites à partir de clips tirés d'Internet. Donc, il n'y avait pas une œuvre plus Internet, plus virtuelle que celle-là, mais de la vivre dans l'espace, il y avait une dimension presque spirituelle et religieuse à, à y être, tout simplement. Donc, euh, on parlait de matérialité, on parlait d'expérience, de ça. Je trouve que c'est un, un bel exemple d'œuvre qui, euh, qui, oui, aurait pu bien se prêter à cet espace du numérique, à, cette, à cet écran-là, mais qui ne suffit pas... Euh, dans l'élaboration de l'œuvre elle-même. Parce que l'expérience d'y être, d'être dans le noir, et on parlait d'être avec d'autres aussi, apportait tellement à l'œuvre qu'elle que ne pourrait pas exister autrement.
0: Il est intéressant d'avoir cette conversation justement sur les besoins d'une œuvre et des médiums qui sont utilisés pour la transmettre ou pour la donner au public. Et c'est justement euh, peut-être une des conversations qui va se continuer dans notre dernier segment ensemble sur les trames sonores et leur rapport aux autres médiums. Mais avant, on va aller en musique. la pièce Patio Tuesday du groupe Fetnat. Pour le quatrième et dernier segment de notre émission spéciale Outaouais, on parle de trame sonore. C'est quelque chose qui est euh, très présent dans le paysage euh, de l'Outaouais. Ça amène des questions très intéressantes. Pierre-Luc Clément, c'est quelque chose justement que tu fais dans ta propre pratique en art sonore.
6: Euh, oui, je pense que plutôt, je fais de l'art sonore à travers ces pratiques-là. Tu sais, je je pense pas que je fais de l'art sonore à proprement dit, là, comme d'autres artistes nécessairement. Euh, J'y touche un peu à, à travers les les autres trucs que je fais dans mes, dans mes euh, compositions avec les, les groupes de musique euh, que je participe, dans les trames sonores pour la danse contemporaine, le théâtre contemporain, euh, la vidéo, la ouais, poésie aussi. Fait que euh, oui, effectivement, je touche, je, touche à, je touche à ça beaucoup. Et pourquoi euh, la question
0: d'une trame sonore est une question d'actualité?
6: Est-ce que c'en est vraiment une je, je suis même pas sûr. Euh, Est-ce que c'est une question d'actualité Non, ben je pense que ce que Manon nous parlait, tu sais, en, en prémisse de l'émission, c'était d'essayer de comprendre euh, un peu euh, pourquoi la, les trames sonores sont, sont, sont partout, tu puis sais, que c'est un peu dur de faire d'autres sortes ou d'appliquer d'autres disciplines sans avoir la part de la trame sonore. Des fois, effectivement, je trouve que c'est superflu, puis que ce serait mieux de pas en mettre que de mettre ce qui se passe. Puis au contraire, des fois, je trouve que c'est il euh, y a des choses extraordinaires dans des des petits trucs très simples qui peuvent se passer aussi. Tu sais.
2: Pierre-Luc, moi, je vais abonder dans ce que tu viens de, de, de dire. Euh, en oui. l'occurrence, en, en l'occurrence, en parlant de, en ce nom de, de MILF. Euh, Milf, euh, du coup cette, euh, cette, euh, pièce de cette, cette pièce de théâtre mmh. euh, magnifique dans laquelle, enfin euh, écrite par, enfin entre, entre autres, il y a un Marjolaine Beauchamp, mais je veux mettre l'accent sur la trame de cette, euh, de, de cette pièce, la trame sonore en l'occurrence, et puis c'est Pierre Luc qui était aux commandes. Euh, moi, j'ai trouvé ça fantastique. Et comment une trame peut euh, venir et, et nourrir encore plus une œuvre de, Pour moi, c'est c'est l'exemple typique. Euh, le, choix, le, choix, le choix des, euh, des sons et des euh, musical était vraiment pertinent pour cette, cette, euh, cette pièce-là. Donc, ce ben j'ai pense là maintenant, donc ouais. euh, voilà.
6: Euh, OK. Ben, en même temps, ça va peut-être répondre à la question à Simon. Mais... C'est
0: la question de Simon qui était en fait euh, comment être à l'écoute du partenaire avec qui on fait la trame sonore.
1: Oui.
5: Comment, comment tu t'y prends pour savoir c'est quoi l'intention quand tu fais la trame sonore?
6: Ben, il y a quelque chose de, 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 de très unique et cas par cas, tu sais, ce que, ce que je trouve, ça, c'est la façon dont moi je travaille puis que j'apprécie travailler, tu sais, analyser l'œuvre pendant un an, euh, là, j'avais le luxe parce qu'on on n'a on on pas toujours ce luxe-là, là, mais avec cette pièce-là en particulier, j'ai eu le luxe d'analyser le texte, de parler avec la créatrice pendant longtemps, donc j'ai eu le grand luxe de, de penser et d'avoir des mauvaises idées avant de trouver des bonnes idées, puis entre autres, tu sais, justement, cette question-là que je me pose avant chaque œuvre que tu dois te poser, Simon aussi, tu sais, avant de créer une trame sonore, c'est quoi ton espace dans cette œuvre là tu sais? Je tente toujours de créer une œuvre dans une œuvre sans accaparer, dénaturer ou compromettre l'intention de la création originale. En gros, c'est ça, l'intention. Ensuite, ça peut prendre n'importe quelle forme. Par exemple, pour MILF, j'ai choisi euh, de prendre un peu l'idée de l'appropriation, qui est, qui, est, qui est un code qui est plutôt euh, reconnu en art visuel, tu sais, l'appropriation artistique. Je l'ai choisi parce que je trouvais que c'était exactement ce qu'il fallait qu'il se passe dans cette pièce-là, à mon avis. T'sais. Donc, j'ai choisi des pièces qui trigger la mémoire affective des spectateurs. Je voulais aller chercher des pièces qu'on a toutes déjà entendues, mais on peut pas vraiment la nommer. Euh, je, je les ai transformées aussi, euh, imprimées sur vinyle, ralenties à la table tournante, c'est performé live. Les parts de death metal que je joue à guitare, c'est comme des, des genres de... Ça aussi, une appropriation, c'est comme un effect Twin remodelé. En tout cas, fait pour moi, ces questions-là viennent avant de faire une trame sonore. Comment ne pas accaparer, un... mais tout en créant une sorte d'œuvre dans une œuvre et non juste remplir un mandat.
0: C'est des questions qui sont toujours contextuelles. Jean-Michel Quirion, je crois que tu avais également des exemples pour nous de trames sonores inspirantes.
4: Oui, effectivement, j'avais deux, en fait, deux exemples qui ont été euh, ou qui sont présentés ici. Donc, d'une part, en fait, l'œuvre transatlantique de Caroline Monet euh, qui est présentée dans le cadre en fait de l'exposition internationale de la série de présentations d'art euh, indigène en fait au Musée des Beaux Arts du Canada. Euh, la trame sonore en fait, Simon Guibard, s'arrime euh, si bien au visuel de Caroline Monet qui est en fait, je dirais, il est question de contemplation auditive. Donc, vraiment, c'est parallèle entre les deux. Puis, un exemple, en fait, euh, lors de la dernière biennale, euh, en fait, d'art performatif à Axe Neo 7 Donc, Perf, Marc-Alexandre Rinhardt a présenté la performance euh, On n'arrête pas le progrès. Puis, encore là, une fois, euh, la trame sonore était finalement générée durant la performance. Puis, dans, dans, dans justement, c'était très processuel. Puis, ça a donné lieu à une trame sonore qui était très immersive.
0: C'est des là. bonnes questions également. Simon Label, dans ton travail, parce que tu fais également des stamps sonores, oui. est-ce que tu as une préférence, par exemple, par rapport au live, au direct, quelque chose qui se fait avec le médium qui est en train de se créer et quelque chose de pré-enregistré? Personnellement,
5: c'est euh, parvé très souvent que j'ai eu affaire en live pour le théâtre. Souvent, j'ai euh, fourni des, des fichiers, mais même si j'ai une préférence pour le live parce que c'est dans la nature du théâtre d'être en direct. puis Je trouve que souvent, de donner des fichiers à la régie, ça enlève un peu ce, ce côté sans filet qui est intéressant hein, au théâtre.
0: Alors, j'ai une préférence pour ça, mais ça m'est pas arrivé euh, souvent de le faire. Et c'est intéressant également d'amener la question de la trame sonore dans des lieux d'exposition. Par exemple, Anne-Marie Dumouchel ou euh, Jean-Michel, vous avez des espaces d'exposition. La question du son, c'est toujours une question complexe. Ça peut même fatiguer parfois les, em les employés à entendre une trame sonore <rire> euh, tout le temps. Mm. Comment vous... Euh, travailler ça, Anne-Marie, dans, dans votre lieu d'exposition?
1: Bien, à la lumière de ton dernier commentaire, on l'entend, puis les employés le disent tout le temps, nous, on, on est plus dans l'événement, donc il y, une, il y a une soirée de présentation, parce que c'est notre forme de diffusion. Et on est équipé pour le faire, il n'y a, a pas de problème, mais ce n'est qu'une seule fois, donc il y a cette, une seule fois dans le sens, c'est un événement de soir ou euh, en journée. Donc, euh, il y a l'aspect un peu spécial, un peu ponctuel qui se produit. Mais pour le reste, je peux laisser Jean-Michel répondre à, à ça. <rire> je pense que tu pourrais avoir un autre point de vue là-dessus.
4: Oui, tout à fait. En même temps, c'est certain qu'il y, y, y a certains sons bon, qui sont plus omniprésents dans le quotidien du travail. Mais Axeneo7 reste un lieu de diffusion. Puis, justement, par respect de l'intégrité euh, de la proposition de l'artiste, je crois que le son doit toujours être justement au volume. Euh, Adéquat, celui qui a été déterminé par l'artiste. Je peux donner un exemple, en fait, où on a eu à s'adapter. À l'automne dernier, Alexis Bellavance a présenté euh, une table, en fait, euh, sur laquelle il y avait du charbon, puis il y avait une vibration. Simon, tu, tu me corriges si je me trompe, il y avait une vibration qui était émise par euh, un amplificateur, finalement.
5: Ouais, ouais, il y avait un haut-parleur qui était collé sous la table. Hein.
4: Donc, on ne parle pas nécessairement d'une résonance à, à l'œuvre elle-même, mais vraiment du bâtiment à lui-même. Puis, euh, bon, c'est. Ça, ça crée une, autre, une toute autre expérience de travail puis c'est ça, ça s'inscrit dans notre, dans notre mission de d'améliorer finalement puis de, de, de promouvoir les, les conditions de diffusion.
0: Et le son a cette capacité-là justement à accompagner, à venir travailler avec l'œuvre. Simon Labelle, tu as une réflexion là-dessus?
5: Oui, parce que c'est un peu la, la question initiale pour cette table ronde-là, de pas comme un peu pourquoi le son est toujours si présent. Puis je pense que... C'est parce que le son amène une, une dimension tactile, physique, viscérale euh, à, à d'autres œuvres nos yeux, on peut les fermer puis on peut imaginer autre chose, mais c'est très difficile de fermer nos oreilles. On a un rapport au réel qui est très ancré dans l'ouïe. Même dans, dans, dans le ventre de notre mère, on sentait déjà la vibration. C'est comme ça qu'on a appris le toucher avant même d'être né. Fait que je pense qu'il y a quelque chose de, de très ancré en nous par rapport au son. C'est cette sensibilité-là qui aide beaucoup à faire vivre les œuvres des autres, à, à appuyer d'une manière peut-être, je dirais, subconsciente euh, des, les choses qui manqueraient dans l'œuvre initiale, mais pas, un, pas nécessairement un manque, mais juste ajouter une touche, une dimension plus pour venir appuyer le propos euh, d'une manière plus subtile.
0: Pierre-Luc Clément, ces réflexions-là par rapport à l'importance du son dans la plupart de nos interactions, pour ceux qui ont la possibilité euh, d'ouïr, quoique le son a cette capacité tactile également de créer des vibrations, tout le monde a un rapport au son, mais en, en, en mode de conclusion, euh, c'est quelque chose qui euh, résonne avec ta pratique hein?
6: Euh, oui, j'ai de la misère à répondre à ça, je trouve que c'est ça, des, des... <rire> j'étais un peu euh, un peu pas euh, négatif, hein, mais je trouve que des fois, c'est pas pertinent non plus, il ne faut pas non plus s'inventer que la musique est toujours euh, super nécessaire dans toutes les formes Là, en fait, je crois pas, je trouve que des fois, elle est superflue, puis des fois, elle fait pas sa job, puis ce que j'aime, c'est quand, que, peu importe, disons, la qualité ou, ou, ou l'expertise de quelqu'un qui le fait, qu'il y a, qui a une réflexion derrière, puis qu'il euh, qui y ait une intention. Ça me dérange pas à quel point que c'est bien réussi, souvent. Je pense que comme dans toute discipline, personnellement, ce qui m'intéresse, donc je dirais pas que c'est nécessaire à toute forme d'œuvre. Je pense que des fois, c'est superflu, des fois, ça l'est nécessaire. L'intention derrière et la réflexion est, est, est ce qui est le breaker pour moi. Tu sais.
0: Je crois que c'est un bon moment pour euh, mettre une fin à cette table ronde. Ça ramène à l'importance de la réflexion en, en création, de l'intention. Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été présent pour toutes ces tables rondes et pour cette émission spéciale de Radio Atelier en Outaouais. Merci Benjamin. Merci, Merci Benjamin. Et on a une dernière pièce musicale pour vous ce soir. Question de sens à Kenogami du groupe Paraphonique. J'aimerais remercier Manon Larin-Picard et Jean-François Boulay de Diamond pour la coordination de cette émission spéciale Outaouais. Mon nom est Benjamin Gialard. Vous écoutez Radio Atelier au CIBL 115 et je vous dis à la semaine prochaine.